0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Lo más importante, eh, y por ser una forma más preocupante, es que en el 97% de las granjas hallamos al menos alguna muestra con resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. En este caso, lo que hemos usamos en Cerdos es el Seftifur, para muchas enfermedades sistémicas. Y en el 100% de las granjas tenían al menos alguna muestra con resistencia y con bacterias resistentes.
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Trout Nutrition, líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM Nutrición y Salud Animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Provimi, Cargi, 35 años de experiencia en nutrición animal.
2: BioDevas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado, que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodevas.com.
3: Hola buenos días, eh, estamos en este nuevo capítulo de Cernocast con Laura Narcón. Un placer para mí realmente revisarte Laura, te conozco desde que, de, que iniciaste con tu trabajo. Así que bueno, te invito a que te presentes y bueno, me cuentes un poco eh, cómo iniciaste en tu vida, digamos, cómo llegaste a ser veterinaria y un poco el background de eh, tu background profesional.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Javier? Bueno, un placer para mí también. Muchas gracias por convocarme y que, que podamos charlar un rato de cosas interesantes y transmitirlas. Me parece una idea genial. Bueno, eh, a ver, siempre quise ser veterinaria. No Parece algo armado, pero es así, es la verdad. Eh, no me gustaba nada hasta que en el secundario dije, me gustan los animales, me gusta el campo, quiero ser veterinaria de grandes animales. Y... Estudié en la UBA, me anoté en la facultad de la Universidad de Buenos Aires. Me bueno, crié en un pueblo cercano a, a la capital federal, pero pueblo al fin. Así que ahí empecé mi, mis estudios de veterinaria, mi especialidad en grandes animales también. Siempre mi papá se crió en el campo de Entre Ríos y para mí, no sé, se ve que tuvo cierta influencia en mi vida. Y bueno, entonces, deseaba eso. Luego... Ya por terminar mis estudios, empecé a trabajar eh, para una empresa de producción de cerdos, de para Campo Austral, en ese momento con 24 años aproximadamente, y bueno, estuve cinco años trabajando en producción. Teníamos en ese, en ese instante seis granjas, así que yo estaba a cargo del área sanitaria de, de las seis granjas y viajaba bastante. Eh, también hacía tareas obviamente de producción, como manejando gente o los animales, porque había que cubrir todo tipo de, de tareas hasta aquel momento tuve la posibilidad de, de, de anotarme para un doctorado en patología en la Universidad de La Plata. Estaba yo formándome en ese momento eh, con Carlos Perfumo porque lo necesitaba para mi tarea en, en campo austral. Y bueno, así que me inserté en la vida académica de la Universidad de La Plata y aquí estoy. Hasta el día de hoy pasaron 15 años aproximadamente, que me antigüedad tanto como docente como como investigadora en la Universidad de La Plata desde ese momento. Trabajé también para otras empresas como servicio técnico anexo a mi trabajo en la universidad, que me enriqueció muchísimo mi, mi formación realmente porque eh, empecé a ver un montón de granjas, no solamente en la, en la compañía que yo había trabajado, muchísimas realidades eh, tanto de producción como sanitarias como de, de organización. Así que la verdad es que me enriqueció tanto por el trabajo de dentro de una compañía como con, con los animales, con otros veterinarios, con las problemáticas diversas. Pero bueno, ya mi camino hacia la investigación ya se estaba desde ese momento. Eh, yo quería hacer algo de eso, me gustaba muchísimo. Hasta que tuve la oportunidad de irme a hacer un máster a España. Y el máster era part-time, con lo cual me queda bastante tiempo para estar en el CRECER. Es, es un laboratorio de, de investigación puramente. Eh, anexa a la Universidad Autónoma de Barcelona, así que me fui a trabajar a ese laboratorio con Enric Mateu, que es un virólogo o e inmunólogo que está ahí, y ahí es donde realmente terminó de llegar lo que tenía que hacer, que para mí era, como les decía recién, la investigación, me encantó, y bueno, fue de lo que terminó de definir el gusto o lo que yo ya había inclinado en mi carrera hace años antes. Así que hice el máster, dije quiero continuar, hice un doctorado, también con Enric y con un epidemiólogo, y bueno, muy feliz, realmente... Desde, la, desde hace ocho años que trabajo con ellos, tanto para el máster como el doctorado, como luego ahora algunas actividades que tenemos. Y actualmente estoy finalizando dos postdocs, uno en estadística, en modelización, eh, modelos de sistemas complejos con investigación, un investigador de la UVA un agrónomo, y un, eh, otro postdoc que tiene que ver con el uso de antimicrobianos y la resistencia eh, antimicrobiana en granjas de cerdo porque nuestra universidad está trabajando actualmente con la Universidad de Bristol. Hay eh, varios proyectos entre universidades de Inglaterra y de Argentina para tres especies, los bovinos, los porcinos y las aves. En nuestra universidad en La Plata está trabajando con bovinas de leche y con cerdos. Y eh, el partner en Inglaterra es la Universidad de Bristol. También otras, creo que UNICEM, eh, la Universidad de Tandil, lo está haciendo con bovinos de carne, y otra institución eh, con Aves. Así que, rápido, pero te va a hacer muy... Excelente. La, la actividad.
3: ¿Cuáles fueron las temáticas que abordaste cuando estuviste en España que eh, ¿Cuál fue tu proceso de maestría? ¿Y...
1: Bueno, primero empecé trabajando con influenza, Enrique es virólogo, y, y empezamos a trabajar con influenza, pero realmente, obviamente que tenía que tener bastantes aislamientos. Influenza, sí o sí, tienes que hacer muestras a campo. Yo trabajaba por las muestras de pulmones que llegaban a, a la universidad. Muchas, tal vez, de ellas de Pierce, no de influenza. Así que estuve en virología, haciendo cultivos y PCRs. Eh, todo lo que tenía que ver ahí con influenza y un poco de Pierce. Y a um, mitad, más o menos, de, del máster, eh, tenía que, obviamente, hacer una tesina para poder recibirme. Y yo ya sabía algo de estadística, ya me gustaba, ya había hecho cursos y hacía análisis. Así que había encuestas de bioseguridad de seis cooperativas de España para trabajar. Enrique tenía un proyecto de bioseguridad de Peers en, en ese momento con estas seis cooperativas. Así que bueno, eh, como no tenía eh, tanto éxito con mis aislamientos virales, me aboqué a hacer el análisis de las encuestas de bioseguridad y terminé mi recena con esto. Cuando lo vi me encantó, dije Bárbaro, yo quiero hacer esto, quiero seguir, quiero hacer mi doctorado en bioseguridad. Eh, esto para el año más o menos 2014, ya en ese momento no, no se hablaba tanto de bioseguridad por lo pronto acá en nuestro país. Eh, me gustó muchísimo, así que eh, había una falta de conocimiento enorme, de publicaciones obviamente científicas con eh, realmente con que podíamos no eh, generar datos, era necesario generar datos de bioseguridad, entonces por eso me, me gustó un montón. Volví a Argentina y dije, bueno, estudiamos la seguridad pero en Argentina. Así que le golpeé la puerta a, a Senasa, dado que necesitaba muchísimas encuestas para que, para que realmente sea representativo de nuestro país y para poder llegar con la estructura que tiene, que tiene Senasa en cada lugar. Así que bueno, eh, hicimos talleres, viajes, diseñamos una encuesta adaptada a Argentina tomamos los datos, los validamos uno por uno, granja por granja, hicimos análisis multivariados, análisis de riesgos, eh, hicimos, en realidad es un scoring, un análisis de riesgos eh, cuantitativo para, para analizar la bioseguridad. Y así seguimos ese camino, luego seguimos el camino del análisis de los movimientos para relacionarlo con la bioseguridad, así que empezamos a trabajar con todos los movimientos de Argentina y a analizar, hacer otro tipo de, de análisis en este caso, son análisis que tienen que ver con análisis espaciales y análisis eh, de redes no para, para analizar estos movimientos y poder, digamos, hacer una especie de, de, de combinación entre lo que es la bioseguridad y el análisis de movimientos. Todo esto orientado siempre para la toma de decisiones, ¿no? para favorecer que los recursos que tenemos sean mejores aplicados, eh, los pocos recursos a veces que tenemos se justifica más en nuestros países, hacer mejores análisis para aprovecharlos al máximo en las granjas indicadas. Así que, bueno, un poco es el camino que, que seguí con el librado.
3: Laura, bien, un poco yendo a lo plenamente aplicado, digamos que toda tu investigación ha sido muy aplicada, digamos, generando mucha información valiosísima. La si vos tuvieras que volver a empezar, digamos, esto en otro país, o sea, o a nivel latinoamericano, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías, digamos, o qué, si tuvieras que actuar como asesora eh, de, de organismos sanitarios regionales, ¿cómo, qué, 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 ¿qué nos, o vos, qué le comentarías a las asociaciones de productores de otros <risa> países, ¿qué dejes qué tomar, digamos, de trabajo? ¿Qué te parece? Bueno, mira,
1: hay algo que vamos a hacer ahora en Argentina, que si está en progreso, creo que sería muy interesante para hacerlo en otros países, que en realidad debería hacerse en más países de Latinoamérica para trabajar en conjunto con Argentina sería ideal que se pueda hacer. Pero yo creo que primero tenés que eh, intentar medir de alguna forma la bioseguridad. El problema es que eso es un desafío porque hay ciertos eh, sistemas de puntaje o scoring, por decirlo en, en, en español es puntaje, donde intentan medir la bioseguridad. La tenés que medir a nivel de granja. El país debería tener un poco claro eh, esta medición en las granjas que tiene, sobre todo en una, una gran proporción, para poder un poco gestionar, gestionar los riesgos. Vos tenés que gestionar los riesgos como, como Estado, digamos, como, como servicio sanitario, y para gestionar esos riesgos, primero tenés que medir. Para poder saber dónde tenés que empezar, dónde tenés los mayores riesgos, aunque a veces se perciben, son eh, subjetivas esas cuestiones de decir, bueno, estas son las granjas de más riesgo, estas son las de menos. Cuando tenés datos, puedes medir la bioseguridad, podés evaluar movimientos, puedes evaluar el, las ubicaciones espaciales y cercanías. Todo esto te ayuda a que vos puedas realmente, posiblemente, eh, gestionar mejor todo la, la, el riesgo que tenés de, de introducción de nuevas enfermedades o de diseminación. Entonces, hay que empezar por medir la bioseguridad. Lo que estamos haciendo ahora es hacer un scoring argentino. Un sistema de scoring, de puntaje que sea argentino y creo que eso sería lo recomendable porque los que hay son, eh, están bárbaros pero están hechos por con manejos de otros países. Entonces posiblemente en muchos aspectos de la granja son realmente iguales y en otros no. Eh, cambian, por lo pronto en Argentina son diferentes. Entonces necesitas eh, también que opinen expertos de ese país que conocen realmente bien eh, los manejos eh, y por eso puedes trabajar con un scoring que sea obviamente mucho más eh, ajustado a la realidad del país y mida mejor la bioseguridad. Entonces un poco creo que les recomendaría eso, que se, puedan realizar, eh, que se pueda realizar ese tipo de trabajo. Entonces las personas, los veterinarios muchas veces consultan cómo mido la bioseguridad, qué scoring uso, y escriben de periódico de otros lugares, y, y entonces creo que eso sería muy interesante eh, para trabajar en cada país. Y luego, obviamente, desde la, ma desde la mano del servicio oficial, poder eh, medirlo en la mayor proporción de granjas que le otorgue a ese, a ese gestor de sanitario una idea de dónde tiene que actuar, ¿no? qué granjas son, cómo, de qué forma, realmente eh, es, una, es algo importantísimo.
3: Laura, y respecto de la otra línea de trabajo, digamos, sobre resistencia a antimicrobianos, eh, ¿cuáles han sido los, los principales hallazgos, digamos, de esa experiencia?
1: Bueno, nosotros recién ahora estamos con el análisis de datos porque hicimos un muestreo en 40 granjas de cuatro provincias de Argentina durante un año. Durante un año visitamos la granja cinco veces, cada granja de las 40, tomamos muestras del ambiente, ¿No? lo que se quería evaluar era la presencia de bacterias con genes de resistencia en el ambiente. ¿no? Eh, en el ambiente, ¿por qué? Porque obviamente es un punto epidemiológico para contraer esas bacterias por las personas y por los animales. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacíamos era tomar muestras de fluentes de agua y caminar por las instalaciones para detectar esas bacterias en, diferentes, en los diferentes sectores de la granja y, como les decía recién, en agua y de fluente. Eh, como fue bastante largo el mostreo eh, gracias a, realmente la verdad es que estuvimos muy contentos porque gracias a Dios pudimos terminarlo con éxito. Eh, tan, es, eran muchas muestras, muchas granjas, un año, ¿no? Eh, y pudimos, pudimos hacerlo muy bien. Pudimos tener todas las muestras con códigos de barras, con una trazabilidad de cada dato que hoy nos permite analizar un dato y sabemos que realmente el dato está es de calidad, ¿no? Está bien. Así que eso mismo realmente nos pone muy alegres, pero bueno, ahora estamos analizando los datos y sí, eh, por lo pronto encontramos que hay una diversidad enorme de, de utilización. ¿no? Hay granjas que utilizan muchísimo eh, antibiótico y otras que no tanto, no usan bastante menos con una variabilidad muy grande entre ellas. Esto normalmente suele ocurrir también con la bioseguridad. Creo que tiene que ver con todos estos factores psicológicos y sociales, que por eso vemos que en estos proyectos siempre hay sociólogos incluidos, y en este proyecto de Bristol-La Plata hay geógrafos sociales del King College de London incluidos en el, en, de Bristol también incluidos en el, en el trabajo, porque esa gran variabilidad tiene que ver con, esos, con esta cuestión de la decisión que toman las personas, y eso depende de estos factores psicosociales eh, de, de las personas que están incluidas en, en el trabajo de las Entonces, eh, bueno, encontramos resistencia en el 99-97% de las granjas a, a las quinolonas y a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Por qué se midieron estos dos, estos dos grupos de fármacos? Porque obviamente son importantes para la salud humana. Tienen impacto, esta resistencia que, que está en las granjas, tiene impacto en, en la salud humana en el sentido que son fármacos que posiblemente eh, no deberíamos utilizar, dado que pues, no tienen un sustituto, para el tratamiento de ciertas enfermedades en las personas. Entonces, hay ciertos expertos de, o de la OMS o, de, en este caso, de la Agencia Europea del Medicamento que han clasificado los fármacos en categoría según este impacto que tienen en la salud humana. Entonces, nosotros, los veterinarios, siempre, cuando queremos hacer un tratamiento, siempre pensamos en toda la cuestión técnica, que está muy bien, obviamente, de el, la o los patógenos implicados en el cuadro clínico, si tenemos el antiograma, obviamente que es muy importante que lo tengamos y conocemos algo de la cinética de los fármacos, elegir el mejor el mejor o los mejores fármacos para usar, pero luego también deberíamos considerar el impacto en la salud humana de esa elección. Y esto es donde viene a poner eh, esta clasificación de la mano de los veterinarios, la EMA y la OMS, para que lo consideremos, para que ellos no trabajemos solamente con nuestra experiencia técnica y nada más, sino que también decidamos por esto. Por el impacto en la salud, dado que obviamente tanto las personas que están en la granja como nosotros, nuestras familias, estamos, tenemos un riesgo de, de, de contraer de, de tener contacto con estas bacterias y adquirirlas. Entonces, bueno, un poco es lo, lo que el proyecto viene, viene a mostrar, la amplia resistencia que hay. Dentro de la granja también ver qué sectores tienen más resistencia y quiénes quién es menos. Hemos encontrado, por ejemplo, que eh, la resistencia a las quinolonas es más, es mayor, eh, en este caso. En, en, en los engordes, el uso de antimicrobianos tiene un, un 11% de correlación, por ejemplo, entre el uso y la resistencia ya por las quinolonas en los engordes. Pero en cambio, esto cambia un poco para la cefalosporina de tercera generación, que, que es el food, donde se utilizó mucho más en las requerías, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, la resistencia es menor en el agua, casi en el agua no, hay, no encontramos resistentes, pero se está pensando que también hay lagas que posiblemente sanitizan el agua, entonces tiene que ver con esto. En los efluentes está muy difundido. Y lo importante es que cada granja recibió un informe donde vieron temporalmente, en las diferentes estaciones del año, temporalmente cómo fue, fue realmente cambiando la presentación de estas bacterias resistentes. Y vemos por ahí que algunas granjas, en primer momento estaban los engordos en el efluente, pero luego aparecían también en otras áreas de la granja, en las bacterias, entonces es muy interesante. En ese sentido, eh, no lo esperábamos encontrar pero sí encontramos correlación entre el uso de antimicrobianos y la resistencia de un 27% para, para lo que tiene que ver con las cefaloforinas de tercera generación y un 11% en los engordes para las quinolonas Entonces, eh, también eh, otros hallazgos interesantes fueron que posiblemente había granjas donde había fármacos que no se habían usado, esto es más en tambos, pero la resistencia estaba presente. Y bueno, esto tiene que ver con que a veces estos materiales no cromosómicos genéticos, Plasmidos o cosas que utilizan las bacterias para transferirse en la resistencia vienen acompañados de la resistencia a otros fármacos ¿No? entonces por ejemplo, la resistencia a Septifur, a las tetraciclinas, a las sulfatrometropin, están combinadas en nuestros en materiales genéticos no cromosómicos por lo pronto yo puedo estar usando mucho fármaco de las tetraciclinas, selecciono ese tipo de bacterias y me viene el regalo de también la resistencia al Septifur y al sulfatrometropin por más que yo no los esté usando entonces a veces también vimos que cuando analizamos a los datos de esa forma aumentaba muchísimo la correlación, corroborando de que sí, que posiblemente es así, ¿no? Entonces, obviamente que está eh, publicado la, lo que ocurre con, con la resistencia en estos materiales genéticos, no cromosómicos. Entonces, un poco lo que vimos es que sí hay correlación entre el uso y la resistencia, pero no siempre se presenta de esa forma. Lo pudimos ver y bueno, ver que fármacos se utilizan en, más en cada sector, ¿no? Eh, también la época del año, vimos que la época donde mayor utilización son los meses de abril y marzo y septiembre y octubre, ¿no? momentos donde hay una alta fluctuación de temperatura, posiblemente puede ser por eso o no, tendremos que seguir analizando los datos para saber por qué, si podemos llegar a un por qué, de hay mayor utilización, ¿no? Como descriptivo hay mayor utilización en esos meses, y, y también que la temperatura donde más bacterias se aislaron, por ejemplo, eran entre los 22 y los 25 grados centígrados, o también temperaturas más frías. Diferente a tal vez de lo que pensamos que con el verano pues, encontramos más cantidad de, de bacterias. Bueno, en este caso no, no fue así. Aunque todavía necesitamos hacer algunos modelos eh, estadísticos para poder realmente comprobar si es significante esas relaciones con las temperaturas y la humedad del punto donde tomamos las muestras y la presencia de resistencia. Son todos, son todos datos preliminares.
3: Bien. Yeah. Ahora, y en, en, en relación a al histori historial de la granja, digamos, en el sentido de genéticas, o sea, si eran de origen multigenético, eh, si por ahí era una granja recientemente poblada, si era una granja que tenía un trayecto de X cantidad de años, digamos, por ahí con con ingresos no tan determinados, pudieron ver algo en ese sentido o...
1: Claro, un poco lo que yo te comentaba recién, que estamos ahora en el análisis de datos, nosotros tomamos eh, y diseñamos una encuesta de factores de riesgo para RAM, factores de riesgo de resistencia antimicrobiana, donde están incluidos algunas de las preguntas son estas, ¿no? Eh, trabajamos obviamente con los factores de riesgo que estaban comprobados en la literatura y otros que consideramos que eran importantes, los incluimos en una encuesta de 45 preguntas y las tenemos que analizar actualmente, todavía no están analizados, donde vamos a evaluar, como te decía, ahora estamos tenemos que hacer algunos análisis multivariados, modelos, y también el análisis de factores de riesgo para ver si hallamos algún tipo de, de, de relación o no con, eh, con todas estas preguntas que vos me haces, y también las instalaciones, medidas de bioseguridad, eh, características de la granja, la edad, y también algunas cuestiones pocas, eh, como te decía psicosociales no la, la edad de los años de experiencia de las personas que toman las decisiones del uso y entonces pero bueno todavía no, no tenemos esos resultados creo que para fin de año ya nos vamos a tener un poquito antes seguramente también eh, vamos a tener estos resultados y por lo pronto ahora lo que estamos haciendo es medir eh, todas las las métricas o los indicadores de, de utilización de antimicrobianos hay varios no todos algunos tienen algunas cosas buenas, otras cosas malas, entonces por eso hay varios. Ahora estamos seleccionando qué métricas vamos a utilizar, ya las tenemos casi definidas, las tenemos que calcular para no solamente utilizar el miligrado por kilogramo por día, que es lo que comentamos en nuestras reuniones que hicimos con productores, dado que es bastante como fácil de comprender para, para las personas, pero tiene sus limitaciones, entonces vamos a posiblemente hacer otras métricas eh, de uso de antimicrobias.
3: ¿Cómo serían esas métricas, digamos, Laura?
1: Bueno, hay otras que, que no solamente incluyen la biomasa, sino también, por ejemplo, la dosis de por kilogramos por, eh, que se utiliza de cada fármaco. Entonces, estandarizas eh, la, la medición del uso de antimicrobianos. Eh, otras que tienen que ver con la incidencia de tratamiento, incorporan la cantidad de tratamientos cada mil cerdos. Hay, hay, hay bastantes métricas para utilizar
3: ¿En Europa qué se está usando? Como...
1: Mira, la, la, en realidad la que, la que siempre se utiliza, que es importante para poder compararte con otros, con otros países, es el miligramo sobre PCU. El PCU es un factor de corrección poblacional en donde lo que vos haces en el numerador es la suma de todos los miligramos que utiliza la granja en un determinado periodo de tiempo. Y en el denominador deberías colocar la población en riesgo, pero en medida de biomasa cantidad de animales por kilogramo promedio. No, animales en riesgo de tratamiento. Entonces, tenés un numerador y un denominador. En este caso, eh, como viste vos en las presentaciones que hicimos en Argentina, nosotros utilizamos en el numerador la suma de toda la cantidad de miligramos usados y en el denominador el kilogramo promedio de la granja con los animales en riesgo en un día determinado. Porque lo hicimos ajustado a los valores de la granja de cada granja en el caso de los miligramos sobre PCU o este factor de corrección, eh, no utilizas los kilogramos promedio de la granja, sino utilizas kilogramos que ESVAC, que es un organismo que, que, que trabaja en, en todas estas cuestiones, propone como 25 kilogramos para recría, 65 kilogramos para engorde, y 240 kilogramos para los reproductores. Entonces, todo el mundo calcula, o sea, todo el mundo, las personas que van a calcular lo hacen con esos kilogramos y a vos te permite poder compararte posiblemente con los miligramos por PSU de otra persona que lo midió en otro artículo, en otro documento, o por ejemplo Brasil tiene publicaciones de miligramos sobre PSU. Bueno, Europa lo mismo. Entonces, ese tipo de métrica lo usas porque si quieres compararte y ver dónde estás, ¿no? A nivel de país o a nivel de granja, puedes utilizar estos miligramos sobre PSU. Pero es mejor ajustarlo a los datos con los datos de la granja. ¿eh?
3: Bien. El, ¿Y e, información sobre esto? Eh, ¿De dónde se puede obtener, digamos? ¿Hay algún tipo de páginas, oficiales?
1: Mira, la realidad es que la, los datos que nosotros evaluamos, son por lo pronto lo que usamos para todo esto, son artículos científicos que hay un montón publicados de cerdos y de otras especies, donde hablan de las métricas, de cómo se calculan, de cómo se desarrollan. También hay métricas que se ajustan luego específicamente para el país. Las dosis de definidas diarias que se llaman DDD y DDB son, es una métrica que incorpora en el denominador la dosis del fármaco. Por ejemplo, 20 miligramos por kilo de clortetraciclina o eh, 15 miligramos por kilo de amoxicilina. No incorpora eh, este dato porque si no estarías comparando fármacos que o, el miligrado por kilo premiarían a los, los fármacos con menos ni miligramos. Flocen, y hola, y nada. Entonces, en ese caso, eh, por ejemplo, esos miligramos por kilo también están estandarizados y vos tenés que utilizarlos determinados por, eh, estos, eh, en estos documentos de ESVAC. Pero esos miligramos por kilos los puedes ajustar y diseñarlos para el país. Porque vos sabés, en, en el BADMEC, un argentino o del país que sea, Sabes qué productos, por ejemplo, contienen clorotetaciclina, cuál es su indicación, ¿cómo ¿sabes la dos? Entonces se pueden, por ejemplo, Japón o Canadá u otros países han diseñado o esas DDB, pero de Canadá, de Japón, ajustados a los productos que se utilizan en los países. Se, 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 se ajustan, se hace uno, obviamente, que es con lo que propone SMAC, y también se puede diseñar uno que pueda llegar a ser, eh, digamos, ajustado al país. no, Ajustado en el sentido de que, tiene en cuenta la dosis indicada por los productos que se comercializan en ese país. Un poco grandes rasgos así para explicarlo en, informalmente, eh, pero bueno, hay, hay bastantes artículos científicos disponibles sobre eh, cerdos y sobre otras especies. Por ejemplo, Christine Raja, que es la, la, la encargada de este proyecto en Inglaterra, tiene bastantes artículos publicados, por ejemplo, en bovinos, y hay uno muy interesante que compara estas métricas, ¿no? Eh, cómo se calcula cada una, la información que te da cada métrica. Y, bueno, está bueno. Posiblemente a nivel de granja o a nivel de país hay que elegir una y hay que trabajar con una. Por eso nosotros elegimos en el proyecto los miligramos por kilogramos por día porque es bastante intuitivo y fácil de, 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 de aprender, ¿no? Que me digan D, di, di, di Y, eh, bueno, es, es, es fácil de, de entender para un productor o para un veterinario entonces elegimos esta, que significa el milagros por kilo en un día, vas a un día a la granja, el milagros por kilo es que usaría en ese periodo de tiempo. Nosotros lo calculamos anual y lo calculamos para cada estación del año. Veíamos entonces lo que les decíamos hoy, que en marzo y abril y septiembre y octubre aumentaban con relación a otros meses. Pero en realidad está bueno una y que todo el mundo pueda, realmente el que quiera empezar a medir, lo pueda medir con la misma métrica, entonces esto sería muy provechoso para el el país, por ejemplo, si los queremos hacer así. Hay que llegar a un burro. consenso y, y trabajar con una médica. Sería un bueno.
3: Sí. O para peras con peras, digamos.
1: Claro, exacto. Porque también eh, creo que, a ver, eh, creo que los farmacólogos de Argentina, veterinarios que, que tenemos eh, tanto en La Plata como en Tandil, Alejandro Sorasi, que trabaja hace muchos años con esto, Anora Mestorino, que, que, no, que es eh, parte responsable de este proyecto en La Plata. Eh, también otros eh, Realmente Sánchez Bruni y otros farmacólogos pueden aportar un montón a esto, eh, más de lo que puedo hacer yo, eh, que en realidad mi especialidad es la clínica y la bioseguridad, y que estoy empezando este camino, pero me parece que estaría bueno un consenso de, de, de poder hacerlo con la experiencia también británica y, y poder llegar a, a tener una métrica y que todos usemos la misma. Creo que estaría bárbaro.
3: Dentro de lo que es la información recabada en la granja, algo dijiste, digamos, pero... Si tuvieras que destacar, digamos, algún aspecto positivo y algún aspecto negativo, digamos, de los resultados, ¿qué, qué destacarías, digamos, de lo que tenés hasta ahora?
1: ¿Positivo y negativo, pero para qué, por ejemplo? ¿En relación en a qué?
3: aspecto de lo que es eh, en el tema en concreto de resistencias, digamos.
1: Y lo que pasa es que no te puedo decir exactamente eso porque no... No tenemos ningún análisis todavía. No sé qué decirte. O sea, realmente decírtelo por algo intuitivo no, y no. No lo sé. O sea, cuando tengamos todos los datos sobre la mesa vamos a poder entender mejor si hay algún patrón con respecto a esos datos y entender un poco las características de la granja y la resistencia.
3: Ajá. ¿Y en cuanto a resistencia, ¿qué prevaleció más, digamos?
1: Lo que vimos es que la resistencia es muy amplia, ¿no? O Ajá. sea, realmente el 97 y 99% de las, de las muestras, la resistencia a la ciprofloxacina eh, se, se halló en el 99% de las gram, no casi el 100% de ellas. Y la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación fue en el 97% de las Gram. Eso es lo que nosotros observamos. ¿no? En este caso, dentro de eh, los sectores, por ejemplo, de la granja, si vemos la resistencia, bueno, a, la, a lo que tiene que ver con las cefalosporinas de tercera generación, Todas las granjas encontramos, eh, la, tanto el, la resistencia a falta de agresión, y si fuera por en los diferentes sectores. En el único lugar o en una muestra que no encontramos resistencia o que encontramos, pero de muy baja proporción, fue en el agua, ¿no?
3: El agua de bebidas, digamos.
1: Sí, exacto.
3: Y en, en orden un poco de lo que veníamos hablando, eh, ¿qué información digamos, más relevante o, así, o, o que te haya llamado la atención digamos, sobre los datos que, que pudieron relevar. Eh, de, de, ¿realmente crees que, que son eh, más notorios, más reveladores digamos de, respecto de la región o para la región? digamos
1: Bueno, a ver lo más importante eh, y por ser una forma más preocupante es que en el 97% de las granjas hayamos al menos alguna muestra con resistencia a las cefalosporinas de tercera generación en este caso lo que hemos usamos en CERDOS es el Seftifur para muchas enfermedades sistémicas. Y el 100% de las granjas tenían al menos alguna muestra con resistencia con bacterias resistentes. En este caso usamos E. coli eh, con eh, resistencia a la ciprofloxacina como representante de las quinolonas ¿no? de, del grupo de también norfloxacina, norfloxacina. Y dentro de esto, la, las estafascorinas de tercera generación en un 36% de las muestras Intragranja, o sea, de todas las muestras que tomamos en las granjas, el 36% tenían resistencia. Y en el caso de la, de la ciprofloxacina, el 48%. ¿no? Había más resistencia a las quinolonas y el mayor cantidad de muestras intragranja. Un poco dentro de los sectores, como yo te comentaba antes, nosotros muestreamos agua, efluente, y tres sectores de la granja, la gestación, la requería y el engorde. Dentro de entre estos sectores, se vio más resistencia a la ciprofloxacina eh, En este caso, no se engorda si efluentes y te, en la gestación y más en, una tendencia, digamos, a que sea sin en la, la requería para las cifrofloxacinas de la generación. aunque son todos datos descriptivos. Todavía estamos tenemos que realmente hacer los modelos eh, y vamos a hacer un par de modelos para poder explicarnos y ver si realmente esto es estadísticamente significativo.
3: Bien, bueno. Sí, Laura, y un poco para... Para ir cerrando, digamos, eh, ¿cómo crees que, cómo ves el futuro de todo esto? Digamos, ¿cómo ves el futuro de las, del uso de los antimicrobianos? ¿Cómo, cuál es la, el, un poco la, el plan a futuro, digamos, eh, del país? Un poco viendo también lo que has visto en Europa.
1: Claro, algo que yo quería aclarar es que el método que nosotros utilizamos para la cuantificación de los antimicrobianos y también quería dejar claro que el, el foco principal es hallar bacterias resistentes. Que el uso de antimicrobianos es un factor de riesgo más, como son otros que son muchos factores de bioseguridad. Está comprobado que el movimiento de animales, el todo dentro todo afuera, el vacío sanitario, la cantidad de orígenes de animales, todo esto, hay evidencia científica en la literatura, publicaciones que son factores de riesgo de resistencia también. El uso de antimicrobianos es un factor de riesgo más, ¿no? Nosotros lo medimos colectando, contando frasco por frasco en las granjas de inyectables y agua de bebidas, sobres este también, y registrando la cantidad de toneladas medicadas, ¿no? Y esto lo hicimos igual en todas las granjas para poder luego tener, obviamente, un, una comparación y que sea homogéneo entre las 40. Pero hay otro, diferentes métodos de cuantificación, un poco eso lo que quería dejar claro, ¿no? la, la, la importancia de, de, de la bioseguridad y el uso, como todos los factores de riesgo, que impulsan la resistencia, la aparición de resistencia. Y con respecto a la pregunta, eh, yo creo que nosotros vimos que el, a, a la cabeza, digamos, los antimicrobianos más utilizados son las aminopenicilinas, penicilina, que es la muxicilina, las naranjas, luego le siguen los macrólidos, luego las tetraciclinas, y si vemos un poco eh, dónde está el uso y cómo, bueno, creo que eh, deberíamos ir por el camino de la reducción del uso de antimicrobianos. No de que las granjas no usen, ¿no? porque siempre pensamos a veces uh, en extremos, sino que haya un uso más racional. Y creo que sobre todo el, el uso en premix, ¿no? el, el 90%, 95% de los premix se utilizan en forma profiláctica, se, colocan con, se, se, se aplican en animales sanos. No hay animales enfermos cuando ya no está programado colocar el pulso de antibiótico. Entonces, por ejemplo, en España ya están llegando este año. Uh, en muchas de las integradoras que, bueno, tengo un par de amigos que tenían trabajando ahí, ya redujeron, casi no utilizan antibióticos en prelix, pero les costó años ir reduciendo. Entonces, nosotros creo que tenemos que, con esta información, si vemos todos los datos que obtuvimos en la investigación, realmente se te ocurren ideas de estrategias de reducción de uso. Y lo hablábamos recién, ¿por qué? Bueno, sobre todo reduciendo el uso de esos fármacos que pueden tener impacto en la salud humana. ¿No? Entonces, bueno, tenemos que tomar conciencia de que nuestra salud y las familias que están en contacto directo o indirecto con las granjas corren riesgo de resistencia. Que es importante la esa reducción de uso de los antimicrobianos y posiblemente la estrategia sea dejar de utilizar en forma profiláctica a tanta cantidad de fármacos eh, en premix y poder utilizar más otras vías, como por ejemplo el agua de bebida, que yo puedo reducir eh, el uso, puedo utilizar eh, rápidamente aplicarlo a los animales que están enfermos responder rápido pero bueno, para esto la granja tiene que tener de infraestructura tiene que saber aplicar bien los fármacos con, en el agua de bebida y tiene que tener el personal capacitado para poder responder rápidamente y que la terapéutica sea vía agua de bebida y no ya directamente con el cielo lleno ¿no? de y el, el, el alimento medicado, creo que un poco posiblemente la estrategia que sigue el mundo y la que deberíamos seguir nosotros cuando nos los datos, bueno, ese es. Eso. No. Me parece que un poco puede llegar a ir por ahí, aunque creo que cuando nosotros en, en las reuniones o sea, sigamos mostrando resultados y también eh, los veterinarios como vos y muchos que están muy capacitados en nuestro país, eh, realmente van a surgir muchas más ideas de las que yo estoy comentando, no o sea, de cómo hacer de las granjas. Eh, así que bueno, creo que tenemos que ser trabajando en esto también, sobre todo en los clínicos que, que son los que, los que tenemos que prescribir para que lo podamos hacer en forma racional.
3: Qué bueno. Sí, en esto entra yo creo que también la, lo que decías vos, ¿no? Lo sociológico, un poco lo, el uso y costumbre un poco la... El, sí, un poco el, el uso y costumbre y a veces la búsqueda de resultados, la búsqueda de apoyarse en una cosa, en un método que, que uno ya aplicó durante muchos años. A veces hace que, que usemos a veces alguna herramienta en exceso, ¿no? O algunas granjas por ahí se apoyen en exceso en una herramienta, digamos, y, y por ahí caigan en el uso de ese, de ese antibiótico en una etapa que en donde no había animales enfermos o, bueno, eh, no revisar el plan sanitario a tiempo, tal vez, ¿no?
1: Exacto, eso no vemos mucho, ¿no? O sea, bueno, tal vez hay planes que están por mucho tiempo y no se modifican. Eh, entonces... Bueno, creo que por ahí también eso abre un poco la discusión a, a cómo tiene que ser el trabajo sanitario en las granjas. Pero me parece fundamental que, a ver, cambiar una tradición es dificilísimo, ¿no? Y, y por esto, en todos los estudios de bioseguridad que vamos a empezar uno en Argentina en breve para una tesis de eh, alumnas. también en resistencia antimicrobiana, hay sociólogos trabajando, ¿no? Hay sociólogos trabajando en ver. Porque yo tomo una decisión de utilizar, o sea, identificar esa situación. Porque se toma la decisión de utilizar el antimicrobiano eh, para poder un poco entender por qué llegamos al uso no racional. Entonces, en todas las investigaciones que estamos viendo, las publicaciones mismo, es interdisciplinario por esta cuestión.
0: Si Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal. Y equipos construidos para durar. El ANCO es ver crecer a nuestros animales con salud. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Nobus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Biodevas Lab, expertos en fitogénicos naturales.
2: En un Nutrition alimentamos el futuro. Porque diseñamos soluciones en nutrición animal basados en investigación y desarrollo alrededor del mundo y aplicables a las condiciones locales de manera práctica, rentable y sostenible. Trau Nutrition. Más de 90 años de liderazgo en nutrición animal. Zoetis es el líder global en salud animal. Con más de 70 años de historia descubriendo... Fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Soetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Soetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos.
3: Ahora qué interesante, ¿no? Que por ahí tener resistencia antimicrobiana, eh, y es lo que a mí por lo menos me marea un poco en esto: eh, que por ahí en una granja no estás usando un, un determinado antibiótico. Suponete la, la ciprofloxacina que nombraste recién, e igualmente uh -huh. ya tener gen de resistencia presente en la granja, digamos. Eso, eso eh, realmente lo complejiza un montón, ¿no? Creo que también en ECO hay una importancia de un trabajo eh, mancomunado, digamos, eh, y conjunto, digamos. O sea, una, una iniciativa aislada por ahí de una de una granja de cerdo, en el contexto por ahí se me ocurre de eh, granjas de pollos, granjas de bovinos, eh, y, bueno, y, y la medicina humana eh, como clave en todo esto también. Eh, si no hay una, una iniciativa global, digamos, y... También de este concepto de una salud y, y abordar eh, todo esto en forma integral, capaz que hasta nos quedemos cortos. Pero bueno, igualmente no es una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer cada uno. ¿no?
1: Pero eso se fundamenta en lo que yo usted decía hoy. El uso de antimicrobianos es un factor de riesgo más de todo el resto de factores de riesgo comprobados para resistencia antimicrobiana. Entonces, el uso es uno. Pero si vos tenés un movimiento enorme de animales y tenés ingresos a animales de diferentes orígenes, te van a llegar diferentes tipos de bacterias con diferentes resistencias, más allá de que vos reduzcas tu uso. O, por ejemplo, eso explica un poco que a veces las correlaciones entre uso y presencia de resistencia no son positivas. En nosotros nos dio una correlación positiva para, las, para la cefalforrenia de tercera generación y, en este caso, en el engorde, también para la ciprofloxacina. Pero no siempre es así, porque los factores de riesgo comprobados en la literatura, en nosotros como ya te comenté en la entrevista, hicimos que vamos a tener esos datos de Argentina. Eh, en este caso, bueno, el movimiento de animales, el ingreso de personas, todo lo que tiene que ver con la transmisión de bacterias. Bueno, estas bacterias resistentes, aparte de otra cuestión, el agua de bebida, también se comprobó en aguas subterráneas que también llegan a ese lugar las bacterias antimicrobianas. Estas bacterias que nosotros mostramos en la Querida coli, persisten desde cinco meses hasta dos años en el ambiente, con lo cual el ambiente está contaminado. Y esto genera que, no, que pensemos toda esta forma de ingreso y diseminación de este de tipo de bacterias y no es solamente el uso el que me va a generar eh, o me va a impulsar esta resistencia. Sí, obviamente, es una parte importante, es un factor eh, importante y que está comprobado, pero también hay otros. Y también, por ejemplo, en, en uno de los tambos se observó la resistencia a la ciclofloxacina, porque también se mostraron 30 tambos, eh, y en este caso nunca habían utilizado eh, quinolonas, pero sí, en el pasado habían, había visto aves en ese lugar donde sí se había utilizado, se había despoblado y ahora había bovinos. Entonces, persisten en el ambiente mucho tiempo estas bacterias y, por ejemplo, se encontró hacia allá. O lo que yo también te decía ayer de cómo las bacterias se transmiten este tipo de resistencia por los materiales genéticos, no, no transmisibles, donde yo por ahí tal vez no utilice nunca sulfatrimitrofrin, pero si estoy seleccionando la bacteria por un alto uso de tetraciclinas, bueno, ese material genético no, no cromosómico viene asociado a la resistencia del saftioful a las tetraciclinas y la sulfa en conjunto. Entonces, esas cuestiones también son las que a veces no uso esto, pero ¿cómo tengo resistencia? ¿No? Eh, el uso de antimicrobianos es un factor de riesgo más a trabajar en este sentido, eh, donde la biosuguridad una vez más nos ayuda no, ah, también esta cuestión.
3: Y el enfoque multidisciplinar de las problemáticas también en las granjas. A veces, yo creo que los distintos puntos de vista, digamos, de las de nuestras disciplinas, digamos, enriquece el, al, finalmente lo, las acciones, digamos, y las hace más, más acertadas, digamos. En, Exacto. En, en abonando un poco lo que vos decías el, sobre la, el origen, digamos, de las genéticas. El, el, una pequeña experiencia que tuvimos nosotros con una granja recién fundada, digamos, con, con, con una genética de primera línea, libre de micoplasma y libre de, de, pleurone, de, de APP, de pleuroneumoniae. Eh, hicimos un trabajito con, pequeño, digamos, con, con la gente de la facultad de bioquímica de aquí de la universidad y también se encontraron genes de resistencia a colistina en, el, en las cachorras recién ingresadas. Es decir, o decir, bueno, la, la 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 granja nunca utilizó colistina, pero es esa granja, digamos, que se estaba fundando. Pero el origen Exacto. genético es, eh, y un poco, y si tenés origen multigenético, si tenés ingresos eh, de, por ahí de animales de distintos orígenes, aunque sean de la misma genética, eh, va, un, va complejizando y va aumentando el riesgo. Está muy bueno el, el punto. Exacto,
1: no es así. Cuando podamos analizar las 40 encuestas que tenemos con todos los factores de riesgo, porque diseñamos esa encuesta con una reacción de la literatura de todos los factores de riesgo comprobados, va, vamos a tener más información. Eh, aunque es difícil analizar datos con 40 granjas nada más, vamos a ver qué información obtenemos. Y es como decís: eh, realmente es multifactorial, como también la presentación de las enfermedades, lo que ocurre con, con estas bacterias.
3: Bueno, Laura, y excelente la, el diálogo, digamos, y muy fructífero, me parece mucha información que vamos a tener que procesar. Bueno, muchas gracias, Laura. Un gusto poder, poder charlar con vos y fue muy enriquecedor. Y a los
0: que no hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la hablar de los principales
1: referentes de la porcicultura. Un abrazo grande.